0: Acht Minuten, drei Minuten oder fünf. <lacht> fünf Minuten oder 15 Stunden, wie lange dauert der perfekte Sex? Hallo
1: meine Lieben und willkommen zurück zur Couch Geflöster. wir sind
0: Sina und Leonie. Heute widmen wir uns dem Thema, wie lange dauert eigentlich richtig guter Sex? Nee. Leonie, wie lange dauert er? Weiß ich nicht, ich kenne Sex nicht mehr, was <lacht> ist Sex? Leonie ist schon so lange <lacht> abstinent, nämlich ganze vier Monate. Länger. Der Aggressionslevel steigt. Das, nein, das ist nämlich, das muss ich jetzt, das muss ich jetzt ernsthaft
1: mal sagen. Das Interessante war ersten zwei Wochen, da stimmt das. Dritte Woche ist auch noch so, weil man sagt, so, es ärgert mich. Und ab Woche vier bis fünf schleicht sich so eine ist mir egal Haltung an. Mhm. Nach Monat drei fängst du an, wieder eine leicht aggressive Phase zu haben. <lacht> Und dann ist es das schon Das habe ich wieder sehr, so sehr, bemerkt. Also ja. sehr bemerkt. Und ähm, dann wird es irgendwann mal, du wirst wie so ein flauschiges Koala-Bärchen. By the way, wusstest du, dass Koala-Bärchen Chlamydien haben? Deswegen Hör darf man sie nicht anfassen. Ja,
0: Entschuldigung, wollte nur sagen. Falls jemand nach Australien fliegt, sind und ja die in den letzten Monaten. Noch im sechsten Monat haut man mit grinnigen Tierfacts um sich. Oh, Leonie. Leonie, Leonie. Okay, also dies, in dieser Folge widmen wir uns einem Thema, wo ich fast der Meinung bin, dass die Leonie und die relativ unterschiedliche Ansichten haben, mhm. weil ich bin so ein bisschen der Ansicht, in der Kürze liegt die Würze.
1: Hey, das ist meine Aussage. Echt? Hallo, ich war Madame, ich habe kein Vorspiel. Was glaubst du, was meine Aussage hm. war?
0: Man müsste ersten
1: Lausch, die ersten Lausches der stunde wissen, um was es geht hier. Aber auch tatsächlich beim
0: Sex? Was, ich mir doch, du hast einfach nur keinen Gefallen am Vorspiel gefunden. Ich habe gedacht, das ist einfach zu wider, zu fad.
1: Naja, ich sag mal so, unter gewissen Substanzen kann man schon mal acht Stunden Sex haben, aber sonst. <lacht> Alkohol gehört dazu. <lacht> Vielleicht. Ähm, aber prinzipiell bin ich, bin ich der Meinung, alles, was unter zwölf Minuten ist, ist gut. Alles, was drüber ist, ist mal zu viel. Das
0: ist nämlich voll interessant. Wieso glauben Männer immer, je länger der Sex ist, desto besser? Das stimmt nicht.
1: Aber das ist so interessant, dass das Typen wirklich glauben. Es ist wirklich, es ist ein Phänomen. Sie glauben so, oh, ich kann. Eine Stunde oder eine halbe Stunde und es ist mega geil. Ich muss ein Studienergebnis vorlesen. Man hat ähm, eine Universitätsklinik, ich möchte nicht sagen, welche, weil ich will keine Werbung machen und wir haben nicht Aber du musst eine
0: Quelle nennen? Nein, muss ich nicht. Ähm, <lacht> okay, aber es ist eine Studie, ich habe es gelesen.
1: Also, nein, das Ding ist, ich habe nicht zu weit genug gehabt, diese Studie komplett zu überprüfen, aber ich fand dieses Universitätsklinikum aus Deutschland klang seriös genug, um es reinzunehmen, aber ich konnte nicht alle Quellen prüfen. Madame. Das ist typisch Journalistin. Ja. Sina ist Journalistin und geht man am im Arsch immer mit so, du musst die Quellen prüfen. Nenne die Quelle. Ja, aber ich nenne die Quelle nicht, weil ich es nicht überprüfen konnte mit fünf Sachen. Gut, wurscht. Also, man hat Paare befragt, wie lange ihnen der Akt von der Penetration und da meint man wirklich den Akt der Penetration, nicht mhm. das Vorspiel, bis zum Orgasmus da. Best of, Männer sagten, 25 bis 27 Minuten. Was? Ja. Die sind, also, also die haben wirklich kein Zeitgefühl. Oh. Das ist so wie, also, die Frauen 12 bis 15 Minuten. Die haben die schon realistischer eingeschätzt. Na, Mit einer Stoppuhr prüften die Befragten anschließend nach. Das ernüchternde Ergebnis, 3 Minuten 11. Mhm. Ganz
0: ehrlich, ich finde es reicht. Wenn es geil ist, reicht.
1: Das Ding ist, ich glaube, dass sich die Leute... Da und da jetzt kommt meine, meine Kritik an der Studie. Denn wenn du dich richtig geil machst, kann Penetration bis Orgasmus extrem kurz sein. Das stimmt. Wenn du dich nicht richtig geil machst, kann das acht Stunden dauern.
0: Das stimmt. <lacht> das, ja, das, ist das ist eigentlich <lacht> total logisch, ob <lacht> du <und lacht> das nicht irgendwie als intervenierende Faktoren berücksichtigt.
1: Ich finde sowas wie Sex und eine
0: Zeit, also
1: in meinem sexuellen Empfinden, das nicht mehr vorhanden ist, ähm, finde ich gibt es das nicht. Also ich finde, dass man das nicht messen kann, ob das guter Sex lang oder kurz ist.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das stimmt. Ich glaube, es gibt aber schon so eine Zeit, wo ich, also so diese Kurve, ja. wo es irgendwo kippt. Aber die Kurve wo es kann, Ja,
1: aber die Kurve kann fünf Minuten sein, aber die Kurve kann auch 20 Minuten sein. Das Ding ist, die Kurve kann mhm. sich gut aufbauen,
0: wenn es alles float und smooth ist und feucht genug. Aber wenn ich jetzt nur von <lacht> gutem Sex ausgehe. Von Sex, ja. der mir ja, wirklich ja. tatsächlich taugt, wo ich von Anfang an begeistert bin und mir denke, mm, mm -hmm. when I RSVP to a party, I make it my business to come, dann dauert der Sex meistens nicht eine halbe Stunde, ja. sondern dann dauert der Sex meistens, ich glaube so zwischen, ja, sechs bis acht Minuten, da ja, bin ich schon nicht. dabei, wenn es richtig, richtig gut ist. Und ist, ich mein, wenn man sie Aber natürlich, ohne Vorspiel
1: gerechnet. Ja,
0: so gut dann. Wenn du, ich glaube, das ist halt vielleicht also ein bisschen dem dem Paaralltag geschuldet, wenn du einander kennst und weißt, welche Buttons du drücken musst, dann geht es halt schneller. Na, das will ich nicht mal sagen. Es ist halt, ich finde, es ist es ist wirklich oft so eine natürlich also Stimmungsfrage. Sind wir jetzt halt richtig in Schmuselaune, ja, es das ist mehr meine so ich. Wir so reden sogar jetzt dann von
1: Penetrationssex, von Penetrationssex dauert nie so lange, wie die Leute das glauben
0: ich glaube, es dauert sicher eine halbe Stunde. Also bei einer halben Stunde, muss ich sagen, bin ich sicher garantiert wund und kann dann auch nicht gescheit sitzen. Mhm. Ähm, Wenn es wirklich so zehn Minuten, okay. Okay. Aber also nur Penetration. Mhm. halbe Stunde Penetration, oh mein Gott. Mhm. Ja.
1: Ich sag dazu nichts. Na, also das, ich bin da sowieso nicht der Freund Da davon. muss ich sagen,
0: da gehört wahrscheinlich irgendwann noch mit Gleitgel dazu, weil heftig. Ja,
1: ich glaube auch, dass die Leute... Also ich glaube vor allem, dass Männer denken, das muss so sein, wie du vorhin gesagt mm. hast. So. Weil Frauen ja unter Anführungszeichen so lange brauchen für einen Orgasmus. Das ist ja
0: nicht irgendwann gelernt worden. Aber das stimmt überhaupt nicht. Nope. Weil das Ding
1: ist, wir haben ja schon mal eine Umfrage gemacht, und zwar wie Frauen zu ihrem Orgasmus kommen. Mm. Die Orgasmusfolge, die kommt auch noch. Wir haben da eine Expertin im Petto. Eine
0: wahre Expertin.
1: Eine wahre Expertin. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die meisten Frauen mit einem Toy innerhalb weniger Minuten kommen mm. oder halt auch ohne Toy, aber selbst, selbst ist die Frau sozusagen weniger Minuten und in einer partnerschaftlichen Action definitiv haben die meisten gesagt, sie brauchen das Doppelte an Zeit. Und das liegt nicht nur daran, dass man zu zweit einfach mal mal Kompromisse eingehen muss, sondern weil die meisten Typen die wenigsten
0: Spots kennen. Jo. Das ist leider, wie es ist. Ich glaube, also glaub, es ist wirklich so ein bisschen ein Problem, dass man ewig braucht, bis man den richtigen Punkt erwischt, den richtigen Winkel. Das ja, kostet ein,
1: Zeit. Ich hätte jetzt eine Taktik, wenn ich jemals immer wieder Sex hätte, wäre meine neue Taktik, einen Typen zu sagen, boah, ich komme immer urschnell und das von Anfang an und wenn du das nicht sofort schafft, hat er ein urschlechtes Gewissen <lacht> und schickt ihn so in ihre Welt wieder raus.
0: So, aber ich mir wird normalerweise das, instant. Ich glaube, mir wird das als Mann aber schon sehr zu, äh, zu denken geben, wenn ich, man liest ja immer regelmäßig diese Studien, mhm. wie lange Frauen brauchen, wenn sie sich selbst befriedigen. Also jetzt von sämtlichen sextoy herstellern gibt es ja diese mhm. diversen Messungen. Mhm. Ich würde ja da als Mann also ein bisschen aufmerksam durch die Welt gehen und mal denken, das lese ich. Und wenn ich das lesen würde, dass es irgendwie so knapp, ich glaube, drei Minuten sind, also sogar ohne Sextoy ja dann würde ich mir schon denken, was mache ich falsch? Seriously.
1: Ich finde auch, also, bei mir ist es ein Indikator, dadurch, dass ich ja nur auf Selbstbefriedigung zurückgreifen kann. Aktuell weiß ich, der Indikator ist, zum Beispiel bei mir auch gewesen, wenn ich richtig horny bin, ich finde es gibt, weil geil das ist kein schönes Wort auf Deutsch. Horn ist Na, besser. Ja. Ähm, wenn, so, wenn man so richtig horny ist, kommt man innerhalb von einer Minute oder zwei. Ja. Und wenn man das nicht ist, dauert es ein Stückchen länger, Dadurch, dass ich ja keine Pornos konsumiere, ja <lacht> dauert das, wenn ich nicht wirklich Horny bin, aber man hat so das Bedürfnis danach, irgendwie so einen Relief zu haben. Aber das ist eigentlich, wenn ich sage, ich
0: mich selber irgendwo, weil es mir juckt und ich brauche ja. dafür eine halbe Stunde.
1: Ja, weil das Ding ist, ich glaube, das Höchste, was ich brauche, trotzdem sind acht Minuten. Sogar wenn ich not horny bin. Also
0: so Das äußerste Maximum.
1: Ja, wenn ich nicht horny bin. Also so aber wenn, Druck du einschlafen, ja,
0: oder wenn du einschlafen möchtest und du hm. kannst ihn einschlafen, denkst du, okay.
1: Also ich bin dran, also also ich bin drunk, also ich bin alkoholisiert. Das ist ein Unterschied. Ja, weil dann auch andere Substanzen <lacht>
0: lassen einen <lacht> ewig nicht kommen. Ja, und da gehört dann. Alkohol auf alle Fälle dazu. Leonie, weißt du übrigens wie der längste, also wie lange der längste Sex ever? gedauert hat. In der Geschichte des gemess gemessenen Sex.
1: Okay, wir müssen nur sagen, ist das ein Paarbeziehungsding oder ein Porno-Ding? Nein, das war ein unter, Ist
0: das unter Drogen gestanden oder nicht? Das weiß man nicht, aber vermutlich nicht.
1: Okay, wenn sie komplett nüchtern waren, ich gebe ihnen acht Stunden.
0: Also 15 Stunden. Deswegen hast du es am Anfang gesagt. 15 Stunden ist vermutlich zumindest der gemessene Weltrekord, zwischen May West, also die Vintage-Lover unter euch werden sie vermutlich kennen, und ihrem Lover Ted, und die zwei sind von einem Sexualforscher, nämlich Dr. Vernon Coleman, beobachtet worden. 15 Stunden. May Penetrat West war Schauspielerin übrigens. Ja, aber penetrativer Sex? Ich weiß nicht, ob der Dr. Vernon Coleman das so genau gemessen hat.
1: Ich glaube, der wollte einfach nur sehen, wie die Ausschaut beim Sex Ich glaube, er hat sich gedacht,
0: fuck, wann habe ich wieder die Gelegenheit, May West beim Sex zu beobachten? Aber ich vermute, es war durchaus Sex Sex, weil, wenn es ein Sexualforscher war, der war sicher nicht nur scharf drauf, dass er die zwar schmusen sieht, oder?
1: Hm. Das Ding ist, das Problem ist bei so Studien, und da bin ich halt kritisch zählt man Sex, ab wann zählst du Sex? Penetration. Ja, wenn er
0: drin ist. <lacht> Gut,
1: dann ist er, sagen wir theoretisch, würdest du es zählen, er war drinnen, einmal ist es dann für dich Sex? Da, ah, das ist total schwierig sowas. Eben, und das, das ist zum Beispiel die nächste Frage, ab wann zählen wir Sex? Und ich finde, Sex, Sex zu zählen, das Ding ist, eigentlich ist Sex all das, was Intimität, also in meinen Augen, ausmacht. Aber dadurch, dass wir so gebrainwashed sind wegen unserer fucking Frauen dürfen nicht mehr so viele Menschen Bodycount haben, weil sonst sind sie Schlampen, zählt immer nur die Penetration. Und das ist aber hm. in Wahrheit nicht sehr feministisch. Absolut. Und, Und du deswegen zum
0: Thema Bodycount habe ich nur einen lustigen. Rekord. Okay, sag mal welchen. Ein Mann aus Singapur bekam nicht genug und sicherte sich so den Weltrekord. Innerhalb von 24 Stunden hatte er es geschafft, 57 Mal Frauen zu beglücken. Der könnte aus Tirol sein in diesem Kitzloch. <lacht> der könnte da sein. Ich möchte nur sagen, dass ich erstaunlich viele Menschen kenne, die mit diversen Kellnern da drinnen rumgeschmust haben in den letzten drei Jahren. Ich verstehe schon, warum das so ein bisschen das Spreader-Event war.
1: Ja, aber hey, hat er
0: im Kitzloch gearbeitet? Ist er ein Tiroler? I don't know. Ich glaube, glaub, es war Italiener. Hm. Übrigens die längste Masturbation der Welt. Leonie, wollen wir schon bei die Rekorde an?
1: Ja, hau raus. Aus
0: Japan. Ein Herr aus Japan. Hm -mm. Er beherrschte das Dauermasturbieren so gut, dass er 9 Stunden und 33 Minuten schaffte. Something's wrong with you, boy. Oh. <lacht> Leonie
1: haut sich schon selber. <lacht> Na, wow. 9 Stunden? Wie macht denn das Spaß?
0: Also ganz ehrlich, da, ist, also, da wird man wund. Ich verstehe es nicht. Ich finde, gerade beim Thema Penetration, in der Kürze liegt die Würze. Ist wirklich so. Schmusen, streicheln, so erogene Zonen, anheizen. Ja, das kann, für das kann man Zeit nur brauchen. nicht Ohrmuschel auslecken. Nicht die Ohrmuschel. Zumindest nicht bei der Singer. Bitte nicht. Aber so nur rein raus neun Stunden, immer der Typ, also, der holt sich ja selber runter. Das tut ja weh, irgendwann. na, ich bin, ja. Wem ist Du, ich glaube, da geht es nicht
1: ums Gefallen. Ich glaube, da geht es um, ich möchte einen Rekord brechen.
0: Ich glaube ganz ehrlich, dass die Herren der Schöpfung mal so ein bisschen mehr Zeit und Aufmerksamkeit in, an wirklich wichtige Stellen legen sollten, anstatt dass sie sich denken, oh mein Gott, ich muss dieses Mädel irgendwie fünf Stunden durchnehmen, Vielleicht sollte man einfach nur ein bisschen anfangen, so streicheln die Hände oder die Brüste irgendwie, Hals? Ja, du, ich glaube, man muss gar nicht so hochrechnen,
1: was die Zahl ist nicht wichtig. Das Ding ist, da bei gutem Sex zählt nicht die Quantität, sondern die Qualität. Voll. Weil dann kannst du die geilsten vier Minuten deines Lebens haben und du bist zufrieden und glücklich oder du kannst die schlimmsten. Aber hast du nicht so den Eindruck, gerade wenn du
0: mit wem, mit wem was hast denn du. Mit wem? <lacht> hattest, äh, mhm. den du noch nicht so oft ähm, gekannt hast irgendwie mhm. nämlich, oder mit dem du noch nicht intim worden bist, dass es dann gerade bei Männern oft die vielleicht schon länger keinen Sex mehr gehabt haben oft das Thema ist so dieses oh ich muss das durchhalten, ich habe da immer so Ben Stiller in verrückt nach ähm, Polly noch, äh, hast der Film ich, Vor mir, also oh mein Gott, die muss mindestens 2 Minuten 30 durchhalten und währenddessen rennt dieses Frettchen durchs Bild. <lacht> das
1: ist ein lustiger Film, so
0: geil. <lacht> um, ja, ich glaube,
1: dass die Leute sich aber generell zu sehr stressen. Ich glaube, vor allem Typen haben das Gefühl, dass sie da irgendeinen Hochleistungssport betreiben. Ja. Und das kommt ein bisschen von unserer Erziehung, weil zum Beispiel Frauen werden nicht so leistungsorientiert erzogen wie Burschen. Männer werden viel mehr darauf sozialisiert erzogen, dass sie halt leistungsorientiert. Also, sie denken sich ja eigentlich
0: so ein bisschen: hey, ich muss zuerst die Frau irgendwie und dann ich. Also das kriegt man bei manchen Typen irgendwie so mit, finde ich.
1: Ja, und das ist aber ein extremer Leistungsdruck, der bei Sex in meinen Augen nichts so zu verlor... So ver das, heißt, das Ding ist, schau, wenn du nach einer Minute kommst und der Frau sagst, so, es tut mir so leid, aber du hast mich so heiß gemacht. Ich finde das bist richtig
0: süß, du bist der, Außer es passiert hundertmal.
1: Du bist die scharfste Frau auf der Welt, dann finde ich das, ist ein nettes Kompliment und ich kenne zum Beispiel ein Pärchen, wo das ein Riesenproblem war, mhm. nämlich wirklich also gesundheitlich von ihm auch so adjustiert, das ist vor mit dem Wort Ja, danke Attestiert. <lacht> Sorry. Um, auf jeden Fall hat der das halt das Problem gehabt, dass er sehr viel früher kommt. Und die haben jetzt sogar geheiratet und alles. Und das Ding ist, der hat halt offen damit gesagt, hey, ich habe das Problem ich finde dich super toll und das Problem ist, dadurch, dass ich dich so toll finde, passiert das halt und sie haben das ausgebaut und jetzt kann der ganz no normal, und Anführungszeichen, normal gibt es ja nicht in meinen Augen, aber der kann unter anderen Konditionen und die machen ein ganz anderes Vorspiel und, und konzentrieren sich auf anderes. Du baust aber,
0: einfach den Sex ein bisschen um.
1: Ja, genau. Und das Ding ist, aber er hat ja offen gespielt, das war ihm zwar sehr unangenehm, aber ich fand das sehr, sehr schön und das Ding ist, das hat ihre Bindung so zusammengeschweißt, dass sie geheiratet haben. Mhm. Und ich glaube, das ist das Traurige, was ganz viele vergessen, dass wenn sie Schwäche zeigen, dass sie nicht schwach sind, sondern Stärke beweisen damit. Mhm. Und ich glaube, dass keine Frau, wenn du ihr sagst, so, boah, I'm so sorry, aber du machst mich so geil, dass ich innerhalb von 30 Sekunden komme, sagt so, boah, was bist du für ein Arschloch? Das <lacht> Ding ist, natürlich muss man dann halt das davor und danach beweisen, dass es wirklich daran liegt. Und zwar nicht sich einfach wegdrehen oder duschen gehen und sagen, ja, ist das mir scheißegal. Die
0: Aufmerksamkeit. So, ja. hey, jetzt kümmern wir uns um die.
1: Ja, und zu sagen, hey, weißt, das geht was, ja was? auch
0: anders. Nicht nur mit dem Penis, sondern... Ja.
1: Oder fünf Minuten oder gib mir eine halbe Stunde, komm, wir bestellen uns Essen, essen was und danach... Probieren. Das Ding ist, wenn du wo lange keinen Sex hattest, wirst du wahrscheinlich als Mann relativ schnell kommen das ist ja. Aber ja. wenn du danach, nach einer halben Stunde nochmal, wirst du wahrscheinlich nicht so schnell kommen, weil es einfach körperlich bei den meisten, wenn es keine Problematik dahinter steht, nicht passiert. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Männer so verklemmte Arschlöcher sein müssen. Und dann Frauen <lacht> das Gefühl geben müssen, dass sie daran schuld sind, dass jetzt alles geschissen
0: ist. Ich war bei der Leonie Kim was hoch?
1: <lacht> Nein, aber ich denke mir so, ich hatte zum Beispiel bei. Einigen Geschichten in meinem Leben schon das Gefühl, dass ich mir gedacht habe: so, hey, können wir nicht einfach normal darüber reden? Aber Männer teilweise, vor allem wenn sie jung sind, haben
0: solche Issues. Ich weiß genau, wovon du redest. Selbstwertgefühlmäßig also, wird gefühlmäßig im Keller. Ganz genau. Und wirklich. sie sind richtig geschissen zu ja. Frauen und geben Frauen ein richtig scheiß Gefühl. Und sie sagen dann auch oft komische Sachen, wo du dir denkst, gibst du mir jetzt die Schuld dafür, ja. dass du deine eigene hochgesteckte Leistung nicht erreicht hast? Mhm. So, es ist für dich selber vielleicht einfach nur nett, irgendwie mal wieder in den Armen eines Mannes zu liegen. Mhm. Und, also wir reden jetzt aus heterosexueller Perspektive. Weil und
1: heteros mehrheitlich sind.
0: Und du hast einfach nur einen netten Abend einen, einen netten mit wem. Und dann merkst du, dass diese Person auf einmal von ihrem eigenen Leistungsdruck übermannt wird. Ja. Und dir die Schuld dafür gibt, dass sie das angestrebte Ziel, nämlich die zuerst zum Orgasmus zu bringen, nicht erreicht hat. Und es ist nicht deine Schuld. Und danach ist die Stimmung komplett crazy und im Arsch. Und das meine ich vollkommen ernst, wenn ich sage, die Art und Weise, wie wir uns noch dem Sex gegenüber einander verhalten, ist genauso wichtig, wie die Art und Weise, wie wir uns vor- und während dem Sex gegenüber einander verhalten. Wenn nicht
1: sogar wichtiger, weil es ist ausschlaggebend dafür, wie man sich diesen Menschen generell vorstellen du
0: muss. Du siehst so viel in der Art, je nachdem, wie ein Mensch mit dir noch im Sex interagiert. Es gibt die Art von Typen, die sind so, die drehen sie weg und sagen so, ja, tschüss, du bist jetzt für mich trash. Mhm. Es gibt die Art von Typen, die und das würde ich sagen, sind die good ones, die vielleicht, wenn sie wirklich ihr eigenes hochgestecktes Ziel nicht erreicht haben, nämlich dass du vielleicht offensichtlich nicht zum Orgasmus gekommen bist und sie schon die dann sagen, hä, hey, es tut mir leid, ich hab das jetzt irgendwie, puh, die Emotionen haben mich übermannt, aber wir kümmern uns jetzt um die und es gibt wirklich, wirklich extrem viele andere, sehr, sehr gute Art und Weisen, wie man eine Frau zum Orgasmus bringt.
1: Vor allem, es gibt auch einfach die Zeitfrage, wenn du einfach liegen bleibst und nicht aufspringst und nach Hause und gehst. Und hysterisch, ja, voll. Dann Aber wird musst einfach, einfach nur
0: Aufmerksamkeit dahin bringen, wo sie hingehört und es ist irgendwie in, in dieses Bett mit dieser anderen Person. Ja. Und darum gibt es halt nur die Typen, die dann, die das irgendwie völlig ignorieren und so tun, als ob das jetzt nicht passiert wäre, sondern so, ja, warf ich nicht, tschüss.
1: Die gibt es auch. Ja, die finde ich irgendwie ganz weird, weil ja. ich denke so, okay, what the fuck, aber gut.
0: Man kann es schon ernst nehmen. Ich finde, wenn man, gerade wenn man irgendwie bemerkt, okay, die, diese Mädel, und das, das ist zum Beispiel was, das ist mir in meiner Jugend, beziehungsweise in meinen Twenties immer sehr oft passiert, wenn man dachte, hey, es ist doch bitte nicht so unoffensichtlich, dass ich nur mega geil bin. Warum? warum macht der nichts mit, mit der Geilheit? Also, so dass der irgendwie darauf eingegangen wäre. Es war so, ja, okay, ich bin fertig. Danke. Hi. Und ich dachte, warum? Da, was ich ganz schlimm finde, und
1: das ist etwas, was ich aber leider auch gehört habe, da muss ich jetzt mal von die Männerperspektive annehmen, Frauen, die hysterisch werden, weil der Typ nicht kommt. Und zum Beispiel, manche mhm. Typen haben genau das gegenteilige Problem kennenlernen und können nicht kommen. Sind selber nervös. Mhm. Ja, und hemmt ja auch vom Kommen einfach. Und finden den Sex aber gut, aber die Frau braucht das, um zu bestätigen. Zu Bestätigung, haben. Und dann denke ich mir so, da habe ich auch ein paar
0: Storylines schon gehört, wo ich mir gedacht habe, so Wuhuhuhuhu. Voll, Vor muss, ich finde, es ist echt mind your own lane, denke ich mir immer. So, sei auf deiner, sei auf deiner eigenen Spur. War der Sex für die geil? Ist es cool? Schau mal gelegentlich noch links, rechts irgendwie. Es hat schon was mit dir zu tun. Mhm. Wie geht es der anderen Person damit? Wenn du sagst, hey, sorry, ich bin jetzt irgendwie auch vielleicht als Mädel vorher gekommen, also ich bin oft in einer anderen Position tatsächlich, also wenn es richtig gemacht wird, ist es bei mir relativ einfach. Hm. Aber auch sogar das, was das ist irgendwie oft verunsichernd für Menschen und ich glaube, man muss einfach sehr offen damit umgehen, auch während dem Sex. Und ich glaube, diese Offenheit während dem Sex ist echt oft ein Problem für viele Menschen. Weil so, man denkt, jeder hat zu so sein, ich glaube, das ist nicht einmal ein Mann, wenig nachdenkt während dem Sex. Ich glaube, jeder denkt irgendwie so gefühlt 50 Gedanken während dem Sex. Okay, das ist jetzt so. Okay, it's Kimmy Boyd. Okay, Achtung, es ist soweit. Okay, es ist vorbei. Scheiße, was mache ich jetzt? Hm. Ja. Es geht so viel ab in unserem Kopf. Ich weiß. Das Ding ist, ich glaube,
1: man darf sich, also man soll Sex auch nicht zu dem idealisieren, Voll. so hoch, sondern sich überlegen. Du hast manchmal Fast Food, und manchmal hast du ein richtiges Fünf-Gänge-Menü. Und beides kann richtig geil sein im richtigen Moment. Du musst dir ja nur eingestehen, wann dieser richtige Moment mhm. ist. Und du musst kommunizieren, was du gern hättest. Wenn du im Hotel Sache, im Übrigen sehr gutes, mehrgängiges Menü zu essen hat, <lacht> ähm, sitzt und sagst, ich hätte gern einen Burger, bist du an der falschen Person. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel in irgendeinem Fastfood-Lokal sagst, ich hätte gern das XY-Menü und die Curly Fries dazu, und der Delivered bist du happy as fuck. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir sehen Sex oft als etwas, was der, Convenience andere, food. Was der andere riechen muss. Aber der Kellner riecht ja auch nicht deine Bestellung. Ja. Sondern du gehst hin und sagst, was wüst Und du musst zu dem richtigen Menschen mit dem richtigen Bedürfnis kommen. Also wahrscheinlich ist der Kellner der Gleiche. aber Es ist
0: so. Es ist so. Ja, ja.
1: aber wenn du es nicht äußerst, der wird es nicht erraten können. Das ist so, ja. Und manche ziehen ihr Programm durch, das sind die Lokale, wo es sagt, das gibt es auf der Korte. Und bei uns so gibt's Und uns
0: gibt es Wirstel und du noch <lacht> und das war's. Ja,
1: du musst <lacht> zufrieden sein. Und manchmal bei passt, manchen Typen auch. Und manchmal passt das sogar, weil du denkst, okay, ich hätte gern die, die Art von Sex, dann rufst du einen Ex-Spusi an und sagst, so, ich hätte gern die Art von Sex. Ich finde, da
0: bin ich voll bei dir. Aber ich denke mir trotzdem, wenn ich eben merke, wenn ich genau weiß, okay, die Person ist irgendwie ja ich weiß nicht, vielleicht sind einfach manche Menschen irgendwie mehr aufmerksam gegenüber den Bedürfnissen anderer Menschen, aber irgendwie, wenn ich das merke, okay, der Typ ist jetzt noch gar nicht kämer ich bin schon finito, dann mache ich noch irgendwas. Und Gleiches erwarte ich mir einfach von einem Mann. Ja. Wobei ich echt nicht immer sicher bin, ob sie es checken. Ich glaube, sie sind oft so, ja, bei einer Frau weiß man ja nicht irgendwie, wenn sie fertig ist. Sollte <lacht> Solltest du spüren,
1: Theoretisch ist es eine Kontraktion von den Vaginalmuskeln, mhm. die du theoretisch spüren könntest, wenn du dich ein bisschen darauf konzentrierst, theoretisch. Plus wahrscheinlich weiten sich die Pupillen <lacht> und ihre Brustwarzen können sich verändern.
0: Oh, die Brustwarzen sind echt ein guter Indikator. Mhm.
1: Man muss ein bisschen nachschauen. <lacht> Generell. Also ich finde, das ist das Interessante. Weil zum Beispiel, ich finde, man erkennt eigentlich an Menschen, so wie sie sich verhalten und wie sie aussehen, so viel,
0: ohne dass du es mitbekommst. Sehr. Authentisches Verhalten vor allem. Ja. Also ich, ich stelle mir manchmal vor, wie es ist, Sex aus der Perspektive von einem Mann zu haben.
1: Ich träume ständig davon. Das
0: ist lustig, weil ich habe das jetzt auch mal geträumt. Hm. Crazy. Es ist. Was also könnte dazu sein? <lacht> Oh, ich möchte es gar nicht wissen. Ich auch nicht. Sie so, ja. haben den Penis neid, Freudhofer, ganz eindeutig. Oh, ich habe so was
1: Lustiges gesehen. Ich habe ein riesiges Plakat von Freud gesehen, wo drüber stand, deine Mutter. <lacht> I was in love.
0: Ah, oh, Sigmund.
1: Ja, nein, aber ich glaube halt, dass du zum Beispiel das mit dem, was du vorhin auch gesagt hast, dass das halt dieses, dass der Typen nicht das mitbekommen, ist halt, weil sie, ich glaube halt, weil sie sehr egoistisch erzogen worden oder sozialisiert Vermutlich. worden sind.
0: Vermutlich, meine Ejakulation ist das Wichtigste.
1: Weil das halt auch im Pornos die Haupt-Main-Thing ist, Männern zu gefallen. Und ich, ich bin ja der größte Euphoria-Fan. Wirklich, der größte Euphoria-Fan. Ich liebe diese Serie. Große Appreciation to that. Also ich liebe alles. Die Ästhetik, die Themen, ich finde die richtig gut. Das ist eine gute Serie. Aber sie zeigt auch, wie Frauen teilweise denken. Zum Beispiel Maddie, und ich, das spoilere ich jetzt für alle, die es nicht gesehen haben. Nicht Spoiler sehr viel. alert! Ja. Dann skippt die nächsten 15 bis 30 Sekunden, Minuten. Eine Minute? Nee, <lacht> zu viel haben wir nicht mehr. Nein, aber <lacht> sie hat Porno sich angesehen und hat studiert, wie die Frauen agieren und was Männern gefällt. Typisch dieses Male Gaze-Fing. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Taktik ist, die ganz viele junge Frauen automatisch an, annehmen. Unterbewusst sicher, ja. Annehmen, ohne dass sie sich bewusst sind, aber automatisch auch Männer denken, okay, das ist der Standard. Zum Beispiel wirklich, ich habe bis ich 27 bin keine gesehen, deswegen bin ich da ein bisschen ein, ein, ein kleines schwarzes Schaf. Aber ich bin... Einfach Oder
0: weißes.
1: Ein kleines Unschuldes Nein, ich glaube, ich habe die besseren Pornos gemacht. <lacht> gemacht? Naja, aber ich, ich hatte eine sehr erfüllte Sexualität immer, mm. ohne das je gesehen ohne zu haben. Ohne den Einfluss von Pornos. Weil ich das sehr versucht habe, authentisch Dinge wahrzunehmen und ich weiß nicht, woher ich diese, diesen Mind-Brain-Moment hatte, wie ich so jung war, dass ich mich entschlossen habe, das nicht zu machen, aber vielleicht, weil ich wusste, dass ich so beeinflussbar bin. Und das denke ich mir, und die schaut sich das halt an und... Analysiert geht.
0: das richtig. Ah, ja genau, mhm. und
1: stellt das dann auch sogar teilweise für sich zu Hause privat nach, um das dann halt beim Sex darzustellen und geht voll auf diese Thematik auch ein. Und das ist aber so für mich so eye-opening gewesen. Also wirklich so, wo ich mir gedacht habe, so, das stimmt so sehr. Sobald man mit diesen Bildern konfrontiert wird, hat man ja in, in eine Richtung, in die es geht. Und das Problem ist, Pornos geht es immer nur um, die männlichen, um den männlichen Orgasmus. Die männliche Perspektive. Und der Orgasmus der Frau ist ein durchgehendes Gestöhn. Und was, was
0: ich so mühsam finde, es gibt so viele Menschen, die ja generell dem Feminismus so wenig abgewinnen können. Und ich denke mir immer, ja. wenn ich dann fehle, und es ja, gibt soll dann, herkommen. Es dann immer herkommen. So, in Diskussionen bin ich dann immer so, ja, aber, also wenn du dann immer so, ja, aber Pornos sind ja generell total antifeministisch, und das, das eine junge Frau kann sich das ja gar nicht anschauen, bla, bla, bla. und ich denke mir dann immer, Hast du schon mal feministische Pornos gesehen? Und alle dann mhm. so, na, Feminismus interessiert mich nicht. Äh, äh, äh. Und ich so, ja, aber vielleicht schaust du es mal an. Die sind nämlich die, die richtig geil sind teilweise, weil du merkst, dass der Frau richtig taugt. Und dann, wenn du, also ich habe schon, hab schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich dann diverse Seiten oder diverse Filme irgendwie empfohlen habe und dann haben die Menschen so, ich meine, auch wenn man sie das vielleicht jetzt in einer Runde angeschaut hat und nicht irgendwie privat ähm, aus Geilheitsgründen, sondern einfach nur so, Sämtliche Menschen haben festgestellt, hey, es ist wirklich ein Unterschied, den du siehst am Verhalten und im Gesicht der Frau, wenn es ihr wirklich taugt, wenn es ein ehrlicher, aufgeheizter Moment ist und nicht dieses gestellte, ich weiß, es schauen mal Männer zu, ich bin von Männern beobachtet und deswegen muss ich meinen Körper jetzt so und so bewegen und mich so und so verhäuten und diese Geräusche von mir geben.
1: Ich habe diesen Film angesehen, ich weiß den Namen nicht mehr. Pleasure. Kann. Ja, Pleasure, danke der genau auch auf das hinzielt, dass sie halt wirklich... Male Gaze. Ja, dass sie halt sich... dem Ich muss jetzt hier einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar einen Podcast, den ich über alles liebe. Wirklich über alles liebe. Und zwar in Extremköpfen von Dr. Leon Winschad. Sorry for not knowing the name, aber in Extremköpfen. Und zwar, es gibt eine Österreicherin von der Opernsängerin zur Pornoproduzentin. Ja. Und den... Podcast empfehle ich wirklich jeden, der sich mal ein Interview mit jemandem anhören möchte, die feministische Pornos produziert, wie sie dazu gekommen ist, was ihre Ambitionen sind, finde ich richtig gut. Und generell muss ich sagen, dass ich finde, dass Frauen eigentlich eh den dirtiereren Mind haben.
0: In Wahrheit, ja. Irgendwie ist es, es ist echt so, die, die weibliche Sexualität ist einfach so weggekattet worden. Hm. Immer schon, immer hm. schon. Und dann irgendwann ist diese Pornoindustrie, überhaupt die Filmindustrie gekommen, und es war so, es war male dominated und, und der, die männliche Perspektive war allumfassend und omnipräsent.
1: Und sie ist es bis
0: heute leider. Sie ist es bis heute, aber gleichzeitig tun sie die Männer absolut keinen Gefallen damit, ja. dass, weil sie erlegen sich selber den absoluten Druck auf. somit hey, schau mal, der Typ kann in dem Porno irgendwie 30 Minuten lange ähm, Erektion aufrechterhalten.
1: Die spritzen sich Zeug, essen sie. Das weiß jeder und das ist einfach ein fucking Film. Das ist ja das Nächste. Pornos ist wie Hollywood. Ist und es wenn, das, wenn das jemand wahrnimmt, zum Beispiel, ist ja schon mal aufgefallen, Serien geht, geht nie jemand aufs
0: Klo. Du kannst ja es geht nie mehr aufs Klo. Sie gehen alle mit Schuhen ins Bett und ja. auf die Couch. Aber
1: das sind Amerikaner. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Aber theoretisch wäre das nicht machbar, eine Serie lang nicht aufs Klo zu gehen. Na. Weil jeder, der so wie ich ja, bin, schwatscht, muss man, man mindestens ein paar man
0: verbringt so viel Zeit ja? im Fernsehen und man verbringt da so viel Zeit irgendwie auf Plattformen und irgendwie hast und du dann das Gefühl, das ist, ist, ist the real life ja. und es ist nicht the real life.
1: Nein, weil es wird gecuttert. Ich habe ja früher Werbespots gedreht, also als Stylistin und auch teilweise am Film und bla. Erst für einen Werbespot von, ich glaube, 30 Sekunden bin ich zwei Tage gestanden hm. Und ihr wisst nicht, wie viel Hacken dahinter stand. Da sind nicht nur zwei Tage am Drehset, sondern man drei Tage vor Produktion und so weiter. Und nach Produktion war auch mindestens ein, zwei Tage. Und das sind 30 Sekunden. Glaubt ihr bei Pornos, die teilweise wirklich schon eine Stunde dauern, dass das nicht mindestens einen Tag lang geht? Ja. Ja. Und dann halt unter wirklichen Medikamenten Einfluss, mhm. weil auch keine Frau ist so lange feucht. Also das macht ja auch keinen Spaß ab irgendeinem Moment. Das ist ja nicht mehr real. Es ist echt crazy. Es ist wirklich total unrealistisch und so viele Menschen nehmen es als Vorbild. Aber Sina, wollen wir jetzt noch was zum Lustig zum Schluss machen?
0: Ja, bitte. Wir
1: haben ja von unserer Folge davor die ersten schlechtesten Dates eine kleine Umfrage gestartet. Und wir haben so viele geile Nachrichten gekriegt, die einfach so zum Schreien sind. Und ich dachte mir, ich mache hier ein kleines Short-Thing. Uh, Shorting short thing, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil in der Kürze liegt die Hürze, haben mm. wir heute gelernt. Und ich dachte mir, ich erzähle noch ein paar Aussagen unserer Law was ihre schlimmsten ersten Dates waren.
0: Schieß los, Diony.
1: Okay. Sie war, also es war eine Frau, sie war total abwesend und desinteressiert, was ich sagte von Sekunde eins an. Das geht gar nicht. Wir saßen zwei Stunden im Lokal und haben nicht geredet.
0: Sicher, kein geiler Sex gewesen, dann.
1: <lacht> naja, ich glaube nicht. Ich mein, wenn sie nicht geredet haben, zwei Stunden im Lokal gesessen sind und dann Sex hatten, ich schon wieder los. Ja, wenn geben. du
0: richtig niedi bist. Äh, der Typ hat
1: nur von seiner Ex gesprochen.
0: Oh, so ist es mir auch
1: mal passiert. Ja, wir wussten nicht mehr, was wir miteinander reden sollten. Ja, das wusste das, das. Keine Vibes. Hm. Und das habe ich jetzt nicht verstanden. Keine Vibes hat auf Wiese Schuhe ausgezogen und saß in Socken da. <lacht> Das verstehe ich, nicht, warum das ein schlechtes Date war. Weil wenn man auf einer Wiese sitzt und die Schuhe sich aus. Ja, manche,
0: manch einer findet halt diese Spontanität irgendwie nicht so geil.
1: Er meinte, ich muss noch schneller. Er, muss, er meinte, er muss noch wohin und ich soll schneller trinken.
0: Boah, fies. Er war querdenker. <lacht> Kennst dich aus?
1: Ähm, er war mein erstes, erstes Date überhaupt. Der Typ kam ungepflegt und super verschwitzt. Ew. Okay, das hat eine Frau geschrieben. Eine Frau hat geschrieben, ihre Freundin, also ihre Ex-Freundin kam plötzlich dazu.
0: Peinlich. Das ist unangenehm.
1: Ich glaube sowieso, dass es äh, lesbische Frauen sehr schwer haben, teilweise im Dating. Und ich glaube, mhm. dass es teilweise richtig kompliziert ist, weil man ja auch nicht ernst genommen wird als Lesbe. Zum Beispiel Schule werden ernst genommen in dieser Dings, habe ich schon mal nachgelesen bei unseren Launches, also in der Kommunikation. Mhm. Und ich finde das dann ganz schlimm, wenn dann noch so schlechte Date-Erfahrungen kommen. Oh. Tut mir irgendwie ein bisschen extra leid. Ja. Aber richtig klassisch, mit Anruf einer Freundin, die sofort Hilfe braucht, hat ein Herr geschrieben. Echt? Mhm. Boah, ja, okay. Das ist unangenehm. Hm. Ich finde ja, ich muss ja sagen, ich bin kein Freund dieser... Ne Notfallsanrufe. Freundin. Ja, ich denke mir so, handle dein Shit alleine. Ganz ehrlich, wenn du einen scheiß Date hast, sag, sag halt. einfach... na, sag mir nicht, ja. Ja, das sag einfach nicht, hey du, ich... Finde ich super nett, oder auch nicht, whatever, was er davor gesagt hat. Aber wenn es einfach ein netter
0: Typ ist, aber du spürst keinen Vibe, kannst einfach sagen, hey, ich finde dich super nett. Ja, aber das kommt dann um eher, wenn man in unserem Alter ist, Leonie. Erinnert dich zurück, wie wir waren, wie man 21, 22, Aber hätte 23, ich unseren Podcast oder unser Buch gehabt, ja,
1: dann hätte ich das so agiert,
0: weil ich mir gedacht hatte, so okay, sowas hat es wirklich, also ich meine, ohne uns jetzt irgendwie selber loben zu wollen, ja, kein, Mensch, keineswegs, ja. aber es hat damals wirklich nur so diese kann mich erinnern, entweder diese Podcast oder diese, diese Formen der Unterhaltung geben, wo halt mega gut aussehende, mega gut gebaute Frauen irgendwie darüber reden, wie geil die und die Unterwäsche irgendwie den Typ macht. Es war alles sehr männerbezogen immer noch. Es war alles sehr, ja, alles, was man irgendwie machen kann, ja, um ihn zu befriedigen und ihn happy zu machen und da so die die Art und Weise, wie irgendwie Cosmopolitan Glamour und Co irgendwie geschrieben haben, gart. und noch immer schreiben. Ja, lustig. Ich
1: wurde nach Erbkrankheiten gefragt. <lacht> Sicher irgendein <der> Onkologe. <lacht> er hat beim Date die ganze Zeit von einem Date vom Vorabend geredet ah, und wie weh. toll es war. Na super. Rosenkrieg, zwei Kinder, Schulden und am Rande eigentlich auch eine Freundin. Nuff said. Das wird sehr gut zusammengepasst. Wow. He, he made a point. Mm -hmm. Vortäuschung von falschen Tatsachen im Account. Oh, ein Tinder-Schwindler. Ein Tinder-Schwindler. Oder eine Inventing Anna-Storyline hier. Sah anders aus, hat Frauen die Röcke tragen und vergewaltigt werden, die Schuld gegeben. Meinte, okay. Hast du homosexuelle Freunde? Sie hat geschrieben, ja klar. Die sind krank. Und What dabei war er drei Tage am Telefon echt lieb. Mir fehlen die Worte. Ich bin gegangen.
0: What Puh. the fuck? Wenn jemand das sagt, glaube ich, ich weiß ich, ich glaube, ich muss Ja, der nicht. hat irgendwo so ein make america great again couple und denkt sie, Trump ist der Geilste, oder? Das auf jeden Fall. Aber mein Gott, wie viele crazy people gibt es eigentlich auf diesem Planeten? Ich weiß nicht, was ich Zu schlimmer viele. finde, was diese zwei Aussagen betrifft. Was ist mit ihrem Falsch? Ich hoffe, er bleibt für immer Single. Ich es war gescheiter. Ich hoffe, der hat keine zwei Kinder.
1: Ja, das so ja. Wir waren was trinken und er hat mich gefragt, ob ich mit ihm kurz aufs Klo gehen würde für Sex. Kurz kurz mal aufs Klo gehen. Kann wir kurz mal, Ach, mich so kurz mal mit
0: mir aufs Klo gehen und wir haben da einen ganz tollen Sex. Er hat nur von sich erzählt, nur und so nicht eine Frage gestellt. Hey, und wirklich Shoutout an alle Boys da draußen, jedes Mädel checkt, ob ihr ihr irgendwann im Laufe des Abends eine Frage gestellt habt oder nicht. Gelegentlich bitte eine Frage stellen, wenn man sie trifft. Das kann ja nicht so schwer sein. Was machst du? Was ist dein Studium? Was arbeitest du? Wie oder, geht's da?
1: Oh. Was ich hasse, wenn Typen Fragen stellen und sie dann selber für sich beantworten. Oh. Aber dich nicht ausreden lassen. Gibt's das? Ja, das gibt's. Oh. Er hat nur mit materiellen Dingen und Gehalt angegeben, beziehungsweise dass mein Gehalt ja kleiner sein muss als Sand.
0: Lol. Witzbold. Das schafft aber mir nicht. <lacht> Witz, witzbold, solange er dann irgendwie meine Frau in der Pension durchfüttern muss, weil die keine Pension geragt, wenn ja. er seine Weltanschauung immer über jedem drüber stülpt. Mhm.
1: Er hat so einen Müll geredet, dass die Leute sich im Biergarten von uns weggesetzt haben. Na, wie peinlich. Kommt, ja. Und beim Nachhausebringen fragte er mich auf halbem Weg, ob ob er es echt nicht werden würde mit Bumsen. Ach, scheiße. Aber es kommt noch besser. Ich habe noch, hab noch Highlights. Ich habe ja noch Highlights. Okay. Ähm, aber gut. Das Haupt-Highlight, ich mir für Schluss auf. Ich habe einen Notfall gefaked. Das ist nicht so schlau. Als ich mich dann umgedreht habe, um mein Zeug zum Gehen zusammenzusuchen, ist er original weggerannt und verschwunden. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, Ausreden zu so finden, finde ich generell nicht so gut. Das cool. finde ich echt mega arg. Aber dass er wegläuft, ist ich <lacht> nicht nachher.
0: Ja, wie so ein oder? Sorry. Aber Ausrede
1: kommt drauf an, wenn man sagt, hey, ich muss nach Hause meinen Hund füttern.
0: Oh mein Gott.
1: Oder ob man einen Fake anrufer. Er hat von, nur von sich geredet und ich kam mir sehr überflüssig vor. Hm. Ah, oh je. Er hat mich abgeholt mit einem weißen weiß-goldenen BMW in der Mitte des Autos war ein gekühlter Wodka. Ich weiß nicht, ob ich das ein schlechtes Date bezeichnen würde. Hm.
0: It depends on the music. Ja, wenn Celine Dion in so einer Limo läuft, nichts dagegen.
1: Ich wäre eher für 187 Straßenbahn. Obwohl hm. der wäre ein CL 500 passender. Wurst egal. Wurst egal. Wurst, egal. Um, wo, was ist das? Beim zweiten Date hat er mir einen illegalen Anti-Abtreibungsfilm
0: gezeigt. Okay, das, 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 dazu kann ich nichts sagen, wie gestört ist dies.
1: Er hat ewig über die beste Art zu heizen geredet, sein Favorit, mit Holz,
0: wie meine Mutter. <lacht> Der ist sicher aus Oberösterreich, da unterhält sich jeder über Wärmepumpen oder so Pelletsheizungen. <lacht> ja, meine Mama ist auch aus Oberösterreich. Hä? Hey, hey. Ja, aber es interessiert dich. Ja, okay. Ja, Herr Scharf.
1: Okay. Waren spazieren, haben dann ohne Gedanken gesagt, wir können zu mir auf einen Absacker, aber die Story geht nicht weiter. Okay, die Story hat keinen Sinn. Wurscht. Gesprächspausen. Finde ich jetzt kein Hindernis beim ersten Date. Ich finde es zum kann Beispiel. kann oft peinlich sein, aber ich glaube, es ist oft einfacher nach dem zweiten Date. Das Ding ist, ich finde es wichtig, jemand jemandem nochmal nicht sagen zu können. Und mm. ich teste das ganz gerne, ob jemand peinlich… Die Stille aushält. Ja. ja. Ich bin dann immer so, ist mir egal. <lacht> aber gut, vielleicht bin ich auch gestört. Ähm, er könnt, konnte mir irgendwie überhaupt nicht die Augen schauen und war generell weird, kannten uns von sehen von früher und hat mich dann sexuell genötigt. Okay. What the fuck. Okay, aber jetzt hier kommt mein Favorit. Der Typ hat im McDonalds das Personal bedroht und wollte Geiseln nehmen. Heiliger. Ja, krass. Okay. Mir. Oh, eins noch. Typ meinte, ich gefalle ihm, aber seinen Freunden wahrscheinlich nicht. Bussi, baba, damit verabschieden wir uns. <lacht> Ihr könnt uns schreiben auf. Vienna. Themenvorschläge, verrückte Dating-Stories, wir nehmen sie alle.